0: Bokbomben om Donald Trump og Bertheusens andre dag i retten Det skal det handle om i dagens utgave av Jevrøyengen torsdag den 10. september Og Øystein Millie, du kommer rett her i studio fra en dag i retten Hva skjedde i denne saken i dag?
1: Nei, nå har vi over på politiet som forklarer seg. Det er to som har brukt dagen så langt. Og det begynner litt overordnet. Man fram, sier litt om hvordan etterforskningen var innrettet. Dette er en sak som straks av over flere måneder og vi får litt innblikk i hvordan man startet med den første hendelsen og hvordan man trappet opp tiltak og etterforskning etter hvert som det kom flere hendelser, hvilke hypoteser man jobbet ut etter, og så har man også vært innom og begynt å se litt på åstedet, få en oversikt over hvor i Oslo det ligger, hvordan huset ser ut innvendig og hvilken Uh, ja, omgivelser det er rundt huset som jo blir viktig når man skal gå detaljert in på det som er de virkelig bevisende politiet mener å sitte på.
0: Og detaljert in det skal man, i og med at dette skal være i, i ti uker? Det er ingen fare for at dette ikke blir gjennomgått i minste detalj,
1: tror jeg. Uh, og det har man jo allerede sett noen tendenser til. Men, uh, men sånn er det jo i en rettsak. Det, er, uh, det står ofte om uh, detaljer, og da skal det være presist, og etterforskning skal være grunnig, og da blir det sånn ja, i retten også at man det blir omfattende, og for noen vil det sikkert virke at det er overdrevent fokus på detaljer, men det er jo viktig for helheten, og viktig for at man ska kunne være trygg på at det blir en riktig avhørelse til slutt.
0: For selve sakskomplekset kom ganske greit fram allerede i, i, på rettsakens første dag, liksom hva det står om her.
1: Det er helt riktig. Det er, jo, det er jo sånn at man, påtalemyndigheten, forsøker å bygge et, et tydelig bilde, brukte mye tid på å dokumentere at Bertheusen har vært både rasende, indignert, og kanskje også mistet besinnelsen etter at Blackbox-teatret filmet huset og viste frem det på en teaterforestilling. Hun brukte mye tid på å dokumentere hva hun har gjort i sosiale medier, både under eget navn og andre navn, og hvordan hun har kommunisert og diskutert dette med biskopen i Oslo, hvordan hun har gjort det med sin egen samboer, om, om det må gå offentlig, hvordan hun har holdt på i kulissene for å eh, være anonym, men samtidig få medieomtale. Så, så påtalemyndigheten ønsker å vise at här er en dame som er fryktelig opptatt av den saken, nærmest bokstavlig talt dag og natt. Og så kommer jo neste skritt på påtalemyndighetens taktikk og opplegg da er jo å si at det opptak henne så mye at hun gjorde mer. Hun startet med å isenesette disse angrepene mot sig selv og samboeren, det er liksom det tyder alt på ut fra en logikk og hvordan hun agerer, dessuten så har vi disse bevisene, og de har vi her og så kommer det en etter det andre, og så skal man da til slutt overbevise retten om at det er ikke noen tvil og at hun da skal dømmes, og så vet vi at hun nekter straffskill, og at allerede Jon Kristian Elner i gang med å peke på det han mener er svakheter og tvil og og mangel på å undersøke andre muligheter enn, enn, enn Laila Bertheusen
0: Snakket vi om selve pågripelsen sånn i dag? Den fikk vi også
1: høre om i dag, ja. En politimann som var med på den beskrev hvordan de fikk, og det er jo litt dramatisk bakteppe, vi vet jo at nåværende politidirektøren har vel sagt at hun ikke så før pågripelsen, mens eh, politimannen som fikk oppdraget da, fikk beskjed om hvordan han fikk da beskjed om at det var en skriftlig altså et, en kjennelse fra Oslo Tingrett, man gikk jo til Tingretten for bak var ikke sånn man bare dro ut og gjorde dette her på egne veiene, man testet dette i Tingretten for å ha ryggdekning vil jeg tro, politiet så man skulle tross alt in i justisministerens hjem eh, ja,
0: kona til landets justisminister Ja,
1: det er, det er, det er jo samboeren, ja, det er kontroversielt og veldig, veldig uvanlig, det har jo aldri skjedd før, og derfor så ville man å sikre seg med å gå en extra runde i retten og bare få vurdering derfra. De ga jo grønt lys, det skulle ransakes, og Bertheusen skulle pågripes. Den skriftlige biten var på plass med ransaking, og han fikk da en muntlig beskjed, politimannen, om at han skulle pågripe Justisministerens eh, samboer Det var ganske spesielt for en polititjenstemann og, Det er nok noe og han det, altså. kommer til å huske tenker jeg og, til han går opp i pensjon og etter det også eh, nei, og, og ringer da på og hører og ser at det er liv på andre siden og det er eh, hun som åpner opp eh, og han sier at det er en utvikling i saken, så vi lurer vi kan komme in eh, og hun framstår litt overrasket og sier at de har kunnet avtale om det nå men de går in i gangen og han forteller henne da at de har en skriftlig kjennelse fra Oslo Tingrett om å hjemme og etter hvert også at på er pågrepet. Og hun sier da at jeg kan, ikke, jeg kan ikke tro at dette virkelig skjer. Han beskriver også at hun får en fysisk reaksjon, og at de tar seg av henne, og tilbyr hun å drikke så videre, men at det roer seg ganske fort, og at hun samarbeidet, gav fra sig telefonen, og fortalte om kode på døra, så sånn at PST og politiet kunne fortsette å jobbe mens hun da ble pågripet. Så det var en det var jo en veldig dramatisk, men likevel udramatisk pågripelse.
0: Ja, og det er jo en dramatisk sak, og du har jobbet her i VG i 20 år og dekket alle de største kriminalsakene. Du har ikke vært borte i noe lignende? Nei, har ikke det. Nå skal det sies at jeg sier det om noe om flere ja. saker, fordi at det er litt
1: forskjellige da. Men, og det er de store sakene, og det er det som gjør den store selvfølgelig. Det er riktig, de er og de har, jo, de har jo ulike ingredienser som gjør dem unikke. Men denne er jo, har jo sine ingredienser som gjør at den er helt der oppe i toppskikt av de veldig spesielle med man har vært borti og det handler jo selvfølgelig da en alene om at dette var uh, det bakteppet med dette black box teater og den og det Bertheusen reagerte på, at uh, man så ut at man hadde en situation hvor noen forsøkte å uh, true landets justitsminister og så snudde hele saken på hodet når uh, hans egen samboer ble utvekt som gjerningskvinne, så, så sier jo det alt om hva slags dynamikk og dramatik som ligger i denne saken.
0: Ja. Uh, og, men så er det jo også, altså denne her er helt spesiell, men men samtidig ordresaken som du kjenner veldig, veldig godt. Noka-saken hadde et svært persongalleri, stadig nye typer vittneforklaringer og, og historier, og, og mye for mediene å ta tak i. Er det en farre for, sånn sett fra, fra mediene siden, at denne saken på en måte nå har, dramatikken er nå litt over, og så blir det en lang og, og ni tid, og viktig selvfølgelig, men litt kjedelig bevisforskjell i de ni neste ukene? Ja, det som jo for så vidt skiller denne saken, i hvert fall fra da
1: ordre som du nevner, er jo at ordre var jo bygget veldig mye på bevis i form av vittner, og da ble det jo mange vittner og mange forklaringer og påstander, men denne saken er jo helt i andre enden av skalaen bevismessig, fordi det denne handler i veldig stor grad om tekniske bevis. Ja, da det eh, frimerkehefter og papirkvaliteter
0: og penner og sånn.
1: Riktig tusj og skrifteanalyser och så videre og så videre. Nesten ingen vittner, det er ingen vittner som har sett noe, eller hørt noe som er, er, direkte kan knyttes opp mot det som har skjedd. Eh, sånn at denne saken blir väldigt teknisk sånn sett, og handler om de undersøkelsene og de bevisene man kan fremdrive gjennom den tekniske undersøkelsene og etter forskningen, og da, da blir det jo en litt annen rettssak en del andre saker, men, men det, er jo, det er jo voldsomt både interessant og, og viktig likevel fremover, fordi det er jo sånn at nå ska jo Bertheusen forklare sig. Eh, seks ganger til. Eh, hun skal forklare sig om hvert enkelt punkt. Man, skal, man går nå overordnet til verks først med hennes generelle forklaring med en del spørsmål. Ja, både fra aktorat og forsvarer og også eh, politiet nå som begynner litt eh, et sånt helikopterperspektiv og så skal man nå ned i detaljene. Og da skal Bertheusen forklare sig spesifikt om da den første episoden for eksempel 6. december det kommer jo nå på tirsdag. Og så er vel neste episode skal vel da behandles på fredag neste uke. Neste uke kommer også Tor Mikkel Vara i vittneboksen og skal forklare sig. Det klart, og etter hvert skal jo tilbringe det forklare seg, så det er, jo, det er jo en del viktig bevisføring som står foran oss, så det
0: følger vi jo selvfølgelig grunnig med på, rapporterer brett om. Og ikke da selvfølgelig bare i denne podcasten, men også i krimpodkasten podcasten krimpodkasten krim -podcasten VG, som er ute med en ny episode i dag, er det det?
1: Ny episode i dag. tar lytteren med bak i kulissene om hva som har skjedd starten av den rettsaken. Vi har en en del analyse. Vi har snakket med en, en, som kjenner, en dame som kjenner Anita Bertheusen veldig godt, og beskriver han hun opplever, opplever henne, og gir, gir folk en, ja, en god, godt innblikk i behind the scenes, og litt om vad som har skjedd i retten så langt, og det kommer jo mer fra oss om det, og etter så kommer det også om andre saker, så det bare
0: hänger på krimpodden. Jep, krimpodden altså, den laster du ned, der du laster ned dine andre favorittpodcaster, sånn som denne. Tusen takk til Øystein Mille Per-Ola, vi våkner hver morgen og lurer på vad som har skjedd med Donald Trump mens vi sover noen ganger er det bare en liten tweet andre ganger så er det verdensbegivenheter i dag var en god dag for oss som følger med på Trump
2: Ja, det var flere store saker vil jeg si, Anders og den som kanskje fikk størst oppmerksomhet er jo de utdragene fra Bob Woodward's nye bok «Skyld» som heter Rage, eller Rasseri, som da er en oppfølger til den første
0: boken om Trumps hvite hus, som het Frykt, eller Fear. Ja, det er altså den første boken, den som kom for, ja nå er det vel snart to år siden som, hvor Trump ikke hadde samarbeidet med Bob Woodward, kjent fra Watergate-skandalen, en av verdens mest kjente uh, journalister Han Trump hadde valgt å ikke snakke med han uh, fikk litt uh, kjeft for det, eller kritik for det valgte nå å ha snakket med han uh, og hvor lurt var det?
2: Ja, han, det, det sies jo at han var sint på sine medarbeidere etter at han etter at ikke han fikk snakket med Woodward i, i forbindelse med den
0: forrige boken. Den var jo ikke spesielt fordelaktig for han den heller. Den sluttet med ordene «He is a fucking liar», rett og slett som da er et sitat fra en av de som hadde jobbet sammen. Den forrige boka altså.
2: Ja, så han var, var, var visst veldig opptatt og sint på grunn av dette i etterkant, og ga sine, pre, sine eh, informasjonsmedarbeidere skylden for det, og nå, nå ville han snakke med Woodward. Han snakket ikke bare med han, det var bare ett intervju, det var 18, og i noen tilfeller så var det faktisk Trump som ringte Woodward, til og med om natten, ifølge han til forfatteren. Eh, og noen av disse samtalene er jo da på bond, og vi har jo da kunnet høre noen av de eh, samtalene nå ja. i
0: dag. Og det mest oppstiktsvekkende har vært om at han da har allerede 7. februar, altså en måned før alarmen gikk for alvor, så sa han at han forsto alvoret av covid-19, men at han underspilte faren for å ikke skape panikk. Ja,
2: det er riktig. Og det som Woodward's bok gjør er jo også på en måte understøtte det vi allerede har visst, altså allerede 3. januar. Jeg tror da første gangen Trump ble varslet i sin daglige sikkerhetsbriefing om dette virus, som da var i Wuhan i Kina. Og den i slutten av januari jeg tror det var 8, 28. januar, ja, da var det jo et møte med hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, Robert O'Brien, og hans assistent Matthew Pottinger, som da var väldigt tydelig, de sa at dette er den største nasjonale sikkerhetstrussel du vil stå overfor som president, sa O'Brien, og Pottinger sa at dette her kommer til bli på linje med spanske sykene i 1918. Og eh, på mange måter så, eh, si jo, så undersøker jo Trump noe av det samme i den første samtalen med med Bob Woodward hvor han jo snakker om hvor lett dette viruset sprer seg og at dette er dødelige grejer som han sier og, en, og mye farligere enn en vanlig influensa men det problemet var at det var jo det han sa til de amerikanske folk på den tiden
0: samtidig kan man ikke si at det også er jo en leders oppgave å ikke skape panikk at, at i en sånn situasjon så er panikken en veldig så stor fiende som, som selve sykdommen, at man må mane ro i befolkningen og så vidare at det er den klassiske vi kan diskutere om det er smart eller ikke, men at det er den klassiske statsledermåten å håndtere den type utfordringer på?
2: Ja, han har jo, Trump har sagt selv at han skal liksom være nasjonens cheerleader og han skal altså holde mot og moral oppe um, men jeg tror det er ganske, ganske allment anerkjent at i epidemier så er noe av det aller viktigste politiske ledere gjør, er å, å videreformidle sann informasjon i rett tid og gi mye informasjon til befolkningen fordi at dette med en godt informert befolkning, det er et av de aller viktigste smitteverntiltakene for å skape forståelse for de virkemidler myndighetene må bruke, så må også folk være godt informert, så det var jo, derf, det, var jo det Kina sviktet med i den ledende fasen av den epidemien. De, 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 de stengte informasjon ute, de delte ikke informasjon, og dermed så spredde seg i Wuhan og videre. Og da ble jo Kina anklaget nettopp for dette, at de holdt informasjonen tilbake og la lokk på det. Og, og, og så gjorde jo Trump noe av det samme. Han, han sa at dette kommer til gå bort av sig selv, vi har det under full kontroll, det er ikke noe, det er ikke noe farlig. Og det fortsatte han å si i lang tid, og det er temmelig alvorlig. Selv om da man kan diskutere i hvilken stor grad det påvirker valgkampen, altså åtte av ti republikanere sier at de synes han har håndtert pandemien godt, selv om et flertall amerikanene ikke mener det.
0: det et par andre ting også. Altså, boken har jo ikke kommet til noe, men man har da lekket ut sentrale ting. Jeg håper det er litt igjen oss som har tenkt å kjøpe og lese boka den kommer. Men flere har jo da hoppet av Trump-skip underveis i den forrige bok, og Blant annet tidligere forsvarsminister Mattis og tidligere leder for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Dan Coates er begge sitert i boka på ganske oppsiktsvekkende uttalelser om Trump.
2: Ja, Mattis da, som vel beskriver han som både farlig og uegnet, hvis jeg oppfatter det riktig, fra de der utdragene. Og det skal jo sies at flere av disse avhopper når man vil. De har jo egentlig vært ganske forsiktige med å kritisere presidenten øh, i ettertid. Eh, noen har gått ut og skrevet bøker om det. Vi kjenner jo til at den... Bolten og sånn har jo gått ganske veldig, langt. Veldig, til... veldig langt. Han gikk jo svært langt øh, og var veldig øh, ekstremt kritisk, eh, men flere av disse andre har egentlig holdt litt tilbake på det. Um, og dette, den vanlige måten dette møtes med er at dette er misfornøyde tidligere ansatte, tidligere medarbeidere øh, og derfor så kan man ikke legge vekt på det. Det er jo det som er linjen fra det hvite hus hele tiden.
0: Ok, blir det spennende å lese boken når den kommer neste uke, eller blir det alt tatt ut på forhånd? Jeg vet ikke, jeg har hatt stor
2: glede av å lese hans bøker tidligere fra flere, om flere presidenter. Han skrev noen riktig bra om fra George W. Bush sin tid som president, og interessante innblikk bak kulissene. Altså, dette, det er ikke bare disse 18 samtalene eller intervjuene med Trump selv. Det er også, som du var inne på, samtaler med tidligere medarbeidere og og ja, dype
0: bakgrunnssamtaler med andre i det hvite hus. Han har jo en fantastisk evne til å få folk i tale Bob Woodward. Jeg, jeg, jeg intervjuet han faktisk i fjor, han var, på, var her i fjor, og han forteller jo hvordan han går rundt og fortsatt, som han gjorde under våtskrihet, han var en ung reporter, han ringer på døren om kvelden. Det er den beste måten å få folk i tale på, at de, de liksom slipper ham inn som på kvelden og tar en prat.
2: Ja, og jeg må si at jeg er litt forundret over Trump 18 ganger har snakket med han i denne boken antagelig da åpenbart i et forsøk på å vinne han over og på en måte få han til å forstå han, hans projekt i det hvite hus og hva han står for men, men det vi har fått vite til nå er dårlige nyheter for presidenten vil jeg mene
0: Spennende blir det, ikke sånn vi kommer til å faktisk intensivere dekningen av Donald Trump fram mot valget fra og med neste uke, Følg med på Jevre så skal du få høre mer om det Sendingen er over for i dag i hjemmestudio. Per Olav Ødegård, her i studio eh, i Akersgata var Øystein milli Anders Jever og vår Deep Throat-produsent Magne Antonsen. I morgen er det Jever og Gjertsen, og har vi Fredrik Solvang som gjest.